0: ¡Bienvenidos a Regreso al Tablero! Pues bienvenidos a Regreso al Tablero, episodio número 7. Aquí tenemos a Ari,
1: muy buenas. Hola, ¿qué tal?
2: Uri. Hola chicos, ¿qué tal?
0: Hoy vamos a hacer un episodio de los normales en los que reseñamos unos cuantos juegos y después pasaremos a hacer alguna noticia del mundo lúdico. Así que, si, si os parece, empezamos tú misma, Ari.
1: Pues yo misma empiezo. Vale, pues yo os voy a hablar primero de un, de un juego que es un filler, ¿no? Que ya mucha gente pues lo, lo ha probado y está gustando mucho, que es el Couverts. El Couverts es un juego de cartas, hasta cuatro jugadores, si no me equivoco, y, y nada, de duración pues media horita y lo que se trata es de coleccionar tipos diferentes de, de pájaros ¿no? cada carta es un, una especie diferente de pajarito las ilustraciones son muy bonitas, así, bueno, coloreadas y con un tono así un poco infantil y entonces al final lo que se tratará será de hacer eh, tríos del mismo pájaro ¿no? el que gana es el que hará primero dos tríos de, de distintas especies o el que haga una escalera de siete pájaros diferentes entonces la forma en la que vamos a ir consiguiendo estos pájaros... Pues para mí yo creo que es muy, es muy original, ¿no? Al principio tenemos como un, un tablero común para todos... Que, que son cuatro filas de tres cartas cada fila... Y entonces lo que tenemos que ir haciendo es... Eh, con los pajaritos que tenemos en nuestra mano... Pues acorralar a, a los que queramos... O a los que más nos interesen de, del tablero, ¿no? Y eso se hace pues eh, cogiendo... Por ejemplo, nosotros tenemos un flamenco en la mano... Y en, el, y en esa fila, donde están los pájaros que nos interesan... Pues en una, en una esquina hay un flamenco también... Pues lo que tenemos que hacer es poner nuestro flamenco en la otra esquina de esa fila... Y entonces los pajaritos que hayan en el centro, en, entre los dos flamencos... Uh -huh. Irán directamente a nuestra mano... Y de esa forma pues iremos acumulando pájaros de diferentes especies... Y cuando tengamos un número determinado que está marcado en cada carta pues podremos eh, bajar estos pájaros a mesa y quedarnos con un número también determinado según la cantidad que bajemos. Y de esa forma pues podremos ir formando los tríos o la escalera. Y, y ya está, básicamente ese es el juego, o sea que es bastante sencillo. Yo lo he probado a 4 y a 2 que tenía la duda, pero a dos funciona muy bien, está muy bien, o sea que escala súper bien, es muy, muy emocionante... Todo el rato estás en tensión, ¿no? A ver, a ver qué pájaros te conviene más. A veces quieres unos, pero te lo quita el otro. Y entonces tienes que cambiar un poco la estrategia y ir a otra especie de pájaro. No sé, me parece un juego muy simpático y, y eso, pues es, es muy ameno para jugar para todas las todo, todo tipo de, de jugadores. has jugado
0: tú, Miguel?
2: ¿no? Sí. Sí. sí, bueno, de hecho lo jugamos aquí juntos. Sí. Lo he jugado a un par de ver, veces. Claro. Creo, creo que ambas ah, contigo, Miguel. Puede, con tu, ser, puede ser. Tú, puede tú ser. lo tienes, ¿no? Creo que yo sí. Juego sí. con tu copia. Y sí, la verdad es un juego, bueno, un filler, que, que está bien, es simpático. Ah, lo ha editado Maldito Games. Creo que en parte también es parte del éxito que ha tenido también que haya puesto mucha gente. Me parece un buen juego, tampoco es que sea yo muy, 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 muy fan de este juego. Pero sí que es un juego simpático y está bien para bueno empezar una velada lúdica, pues, pues es simpático la verdad.
0: A mí me gusta mucho porque realmente es muy sencillo, pero tiene mucha tensión toda la partida siempre puede ganar cualquiera porque rápidamente consigues los pájaros y puedes hacer turnos extra. Hay una mecánica de que si te quedas sin cartas, ganas un turno extra y todo el mundo se descarta sí. de todo, todo el mundo vuelve a robar y esa persona que lo ha hecho eh, gana un turno extra y eso hace que la partida pueda variar un poco de lo que parece quien vaya ganando y pegar golpes al final y bueno entretenido, tampoco que sea la rehostia del juego pero a mí me gusta mucho la cumple, verdad. eso sí, 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 cumple. sí rápido cuesta, y... cuesta encontrar y juegos así
1: sencillitos y que sean que sean amenos, no y fáciles de, de explicar, no, no, la verdad que está me gusta, bien me
2: gusta mucho también
1: sí, sí. Pues, pues nada, este es mi primer juego, Cuberts
2: bueno, yo voy a presentar uno que es el Cuba Libre juego de la serie Coin Coin que quiere decir contra insurgencia y esto estamos en el terreno de los Wargames Voy a contar un poquito lo que es la serie Coin uh, Para que os hagáis un poco la idea Básicamente es, uh, empezaron en el 2012 con el Andrean Avis, Han salido otros como el Cuba Libre, el Distant Plane, Fire in the Lake, Liberty or Dead, entre otros Y básicamente normalmente son juegos asimétricos La mayoría son para cuatro jugadores, aunque sí que hay alguno para dos Como el Colonial Twilight y en el cual siempre hay un bando Que hace como, digamos, de la fuerza predominante En el caso del Cuba Libre Sería pues el gobierno Y después habrían las otras facciones Que son como insurgentes Entonces es un juego totalmente asimétrico Lo cual me gusta mucho Y que, aunque sean cuatro jugadores No es como tres contra uno Siempre acaban siendo dos contra dos Pues en el Cuba Libre, por ejemplo, el gobierno Tiene el apoyo, digamos De la facción que lleva a los casinos Que es como un poco la... La, la mafia, dicen como el no sé cómo le llaman, si el sindicato o algo así, el sindicato del, del crimen y básicamente se enfrenta contra los revolucionarios del 26 de julio y el directorio que es también como una especie de grupo revolucionario más de, de derechas lo que es curioso de este tipo de, de juegos es que al final aparte de que las acciones son asimétricas hay un, un mazo de cartas de evento y estas cartas de evento tienen asociadas el icono de cada una de las facciones en un orden determinado. Con lo cual, el primero que tendrá derecho a jugar a la acción será la persona que tenga el, el icono, la facción aquella. Entonces hay como una especie de parrilla en el cual tú colocas el, el peón y te permite hacer una de las acciones que dice. Pues, por ejemplo, acción normal o acción normal más acción especial o jugar la carta de evento. Y el segunda facción que le toca se tiene que colocar obligatoriamente a la derecha que activa otro poder entonces claro es también una estrategia de dónde te colocas tú para hacer que el otro haga qué acción los otros dos en cambio jugarán en el siguiente turno es una mecánica que creo que es muy curiosa porque cada carta de evento ves la actual pero también ves la siguiente con lo cual tienes que estar pendiente de lo que saldrá un poco como el de Expans, Miguel que tú sí. bueno me lo vendiste tú tiene un poco la mecánica de esta, lo que son las mecánicas de las facciones son totalmente diferentes. La otra cosa curiosa es que, claro, tú ves, si juegas como el gobierno, sí que ves las típicas tropas que hay, pues, policía y, y como soldados, pero después los otros tienen como las guerrillas que tú las ves, pero no las puedes combatir hasta que no se activen. Entonces parte de, por ejemplo, la facción del gobierno es activar estas, fac estas guerrillas, estas facciones para que se rebelen y después pues poder expulsarlas aparte, claro, cada uno tiene sus objetivos de victoria pues los casinos tienen que abrir en determinadas zonas y ganar por dinero económico, y tiene que ir de la mano el gobierno, los otros tienen los revolucionarios, pues que ocupar tantas zonas y tal, y es un juego que creo es muy curioso, la serie Coin tiene la fama esta de muy dura y muy larga, creo que este es un juego introductorio que necesita partidas digo introductorio porque el Cuba Libre de todos es el más, más asequible, se va unas tres horitas y creo que, que sí, que se cumple. Nosotros, de hecho, jugamos un par, porque la primera terminó muy rápido, y después jugamos otra. Creo que es un juego que disfrutas más cuando ya conoces no solo qué hace tu facción, sino qué hacen todas las otras y cómo estas mecánicas pues se van engarzando para crear una partida muy igualada y tensa. Vosotros creo que no la veis.
0: Yo no tengo ni idea de esta serie de coin, no he jugado ninguno y no se me ocurre que cómo puede cómo puede ser. Supongo que tiene que ser siempre al máximo número de jugadores, ¿no?
2: sí. Sí, sí, sí. A, al menos en el caso del Cuba Libre sí, porque claro, realmente las energías se crean, esto sí que hay para dos, entonces llevaría uno llevaría al gobierno y al, a los casinos y el otro llevaría pues a los al, a esto, al, a los revolucionarios pero claro, ya no es ya no es lo mismo. O sea que, que bueno, creo que a ti te podría gustar ahora que has hecho tus Yo creo que sí. todos.
0: Yo creo que sí tiene buena pinta, la verdad
2: lo que es un juego que esto, lo juegas una vez y es interesante volverlo a jugar para asentar las mecánicas, que sin ser muy complicadas el tema es que como cada facción son diferentes pues ahí radica un poco la, la complejidad de, sí, del sí. juego
1: Este lo, había escuchado que cuesta encontrarlo, ¿verdad? Cuba Libre ahora mismo.
2: Bueno, ahora ahí, claro, GMT hace las tiradas estas de impresión uh -huh. ahora han hecho la tercera impresión y, y creo que aún se encuentra no hay muchas uh -huh. copias, pero bueno, tampoco hay mucha gente que lo esté comprando. Uh -huh. El que sí que por ejemplo costaba mucho era el primero, el de... Andean Abyss, que ya creo sí que se va a las 5 horas o así Pero por ejemplo ahora En algunas tiendas tipo en cuatro dados o así Yo, yo lo he visto que lo, lo tienen O en otras tiendas online Con lo cual, si se buscan Se pueden encontrar sin problema Bueno, os lo recomiendo Si os gusta este tipo de juegos Y que le echéis un ciento y empecéis por este Porque dicen que es el introductorio Y, y viendo la duración estoy de acuerdo
0: Bueno, probaremos, probaremos este juego pronto,
2: ¿no? ¿Qué nos traes, Miguel
0: bueno, pues yo os traigo Roll Player. Eh, Roll Player es un juego de, de colocación de dados, digamos, es como una especie de Sudoku. Eh, lo que vamos a hacer es cada jugador se va a montar su propia ficha de personaje de juego de rol. Vale, la, la mecánica del juego es construir ese personaje. Tenemos una serie de, de restricciones para, para montarlo de forma de que tienes que cumplir, pues que la fuerza de personaje sea de 15, por ejemplo, ¿no? Pero esto se consigue colocando unos dados en tu ficha. Este juego lo ha diseñado Keith Matejka, que prácticamente es su, juego, es su segundo juego. El anterior era uno muy sencillo, un filler. Tiene una duración de unas dos horas y es para uno a cinco jugadores si jugamos con la expansión, si no es para hasta cuatro. Eh, bueno, pues cada personaje, cada jugador lo que lleva es un personaje y la ficha es una rejilla en la que tenemos tres huecos por fila cada fila es un atributo, pues en la fuerza, la destreza, inteligencia, y tenemos como seis atributos, es decir, caben unos 18 dados. Empezamos con siete puestos que te salen al azar y más o menos los colocas para empezar, y luego cada turno básicamente coges un dado, lo colocas en un hueco y haces el poder de esa fila. Cada jugador tiene prácticamente las fichas de personajes, son casi todas iguales en los poderes que tienen. Pero lo que sí que tiene cada uno es un objetivo distinto. Por ejemplo, si yo tengo que hacer 18 de fuerza, igual otro jugador tiene que hacer 14 o lo que sea. También tenemos que... Otras condiciones es que un cierto dado tiene de un color concreto tiene que estar en una casilla concreta. ¿vale? Tiene diferentes restricciones de este tipo y cada una te suma puntos al final de juego. Cuantas más cumplas, más puntos ganas. Pero es que luego además hay un montón de cartas que después de elegir un dado... Según el dado que hayas escogido Cuanto más bajo es el dado, el que suele ser el peor eh, Vas antes A ir a comprar cartas ¿vale? Las cartas son muy potentes Son diferentes poderes que puedes usar durante la partida eh, Otros que te dan puntos Al final de juego Otros que te ayudan a, a modificar Los dados de formas más, más Elaboradas Y la verdad es que está bastante variado Es como un sagrada, podríamos decir En la mecánica básica de, de cumplir un patrón En tu tablero pero vitaminado a tope porque tienes muchas más cosas y, y más rico. Al final no es que te parezca que estés jugando a rol que, o montando un personaje, es muy abstracto al final, pero yo creo que la mecánica atrapa bastante bien. Ha salido una expansión que es de minions y, y un monstruo final, digamos, que es para que tu personaje haga algo. Porque en el, en, el primer, en el base, tú cuando acabas de montar la ficha, ya está, se acabó y no, no haces nada con él, no juegas más con el personaje que has montado. Pero con la expansión, digamos que tienes una lucha final contra un monstruo y durante la partida tienes que ir como que matando sus minions para ganar información de cómo vas a luchar contra ese monstruo. Y cosas pueden ser como... Eh, hay como tres pistas que te dicen de qué es lo que te va a puntuar con ese monstruo. Por ejemplo, la primera igual puede ser que cuanto más dados rojos tengas, mejor. Otra igual es cuantas más cartas de tipo skill tengas, pues más dado ganas contra él. Cosas así. Entonces durante la partida vas matando minions para ganar esa información y al final de la partida con tu ficha de personaje ya montada haces como el combate final y sacamos el juego. Puedes ni siquiera ir a por el monstruo final y más o menos sigue compensado el juego, ¿vale? Jugadores que no quieran luchar contra él es otra estrategia, pero bueno ahí ya que está ahí, pues es recomendable intentar hacer algún puntillo final contra él. O sea, la expansión dice la gente que es muy necesaria y yo estoy de acuerdo. que Te da muchas más formas de de puntuar, añade variedad Y dentro de poco Sacará otro Kickstarter Que es otra expansión más Y bueno, habrá que echar un vistazo a ver qué tal ¿Y
2: sabes qué aporta esta nueva expansión o qué?
0: La verdad es que no tengo ni idea Saldrá en agosto O bueno, en verano, no sé qué mes será O sea, ya mismo, no sé
1: ¿Y sin la expansión cuánto dura la partida?
0: Con el base igual te durará una hora y media, igual con la expansión dos horas a ¿eh? cuatro jugadores o algo así. Yo creo que el mejor quizá, número es tres jugadores. Hasta quizá
2: tampoco alarga tanto, porque al final no. el combate final es muy rápido. No, y... igual no
0: alarga tanto, pero digamos que al añadir, también añade una carta extra al mercado. Vale. Hay más opciones. También el AP se incrementa un pelín. Tampoco es que sea mucho más, pero también hay más opciones, más formas interacción
1: interacción entre jugadores no hay mucha, ¿no? Básicamente elegir bola... el dado
0: que coges y elegir la carta que coges. Sí, la... no es, es un drafting, un... No, no es un... mucho.
2: Yo creo que el juego, la, la expansión para mí... Yo lo juego con expansión, con Miguel. Y para mí yo diría es que es casi obligatoria. Es lo que hace que sea un euro esto, pues... De hacer crear tu personaje y tal, y después realmente... Idea. para qué que el proceso y la premisa creo es súper original de hecho hasta el nombre no role player como de rol de de dice, el, o sea tira el dado pero de role player del jugador de rol mm -hmm. y creo que es guay ya todo lo han puesto como el juego este que dices vale el patrón de dados y tal y vas haciendo tu estructura que es como muy satisfactorio aparte de que cada uno es diferente que esto también mola pero también lo que es chulo es que al final sí que tiene como cosas que te ponen un poco de decir Qué chulo, ¿no? El personaje ha empezado así y sí que te lo vas potenciando. Te coges ahora un arma tal, ahora una armadura, no sé qué. Que sí te puntos, pero al final, no sé, te vas conociendo tu personaje que tú al principio has elegido, pues, si es un bardo, si es un guerrero, aparte pues, también tienen razas y tal. Sí, y sí, todo. Lo cual creo que es bastante bastante chulo. Es un juego que, que a mí la verdad me, me sorprendió, me, me gustó. De hecho, la idea me parece súper original porque juegos así de dados hay muchos y en este sí que es verdad que el bueno el tema podría haber sido cualquier cosa, pero que, que, que está chulo, que realmente lo han hecho con una excusa temática que, que mola.
1: Sí, sí, parece chulo, pero te condiciona, o sea, tú ya sabes qué monstruo va a haber, y entonces te condiciona cómo vas a formar tu personaje. Tú sabes qué monstruo va a
0: haber, pero no sabes las tres eh, pistas que te dicen cómo va a puntuar ese monstruo. Y de hecho, si no miras una pista, no te aplica tampoco Es decir, no. tú, cada monstruo minion que matas durante la partida Te da acceso a una de sus pistas Mirarla y también puntuarla al final de juego Que puntuarla significa coger tantos dados de combate para luchar contra él Cuanto más dados, más vale. puntuación sacarás, digamos no uh -huh. Lo malo de esta expansión es que añade azar Y entonces mucha gente se queja de eso porque la, la, la edición base, digamos, no había ningún elemento de azar de yo tiro los dados y a ver qué me sale. Básicamente era un drafting, pero no pero digamos que todo el mundo está en la misma condición. Ahora, al luchar contra los monstruos, sí que tienes dados de combate que tienes que acertar con tanto, ¿no? Pero se mitiga con diferentes error y cosas de estas. Tampoco es que sea súper grave. Claro. Eh, no sé, yo lo probé este fin de semana y uno tuvo bastante mala suerte y al final quedamos... Creo que 36 puntos, 35 y 34. O sea, súper balanceado. Sí, y muy bien, la verdad es que. Sí, mmm, yo
2: creo que si muy os guay. llama mínimamente el tema, no sé, lanzaros. Creo lo he maldito, ¿no? De hecho. No, yo ¿No creo que maldito? lo van a sacar ahora Gen X Games. Gen X. Vale, Pero sí, van a sacar vale. solo el base. que solo ya está base. Que ya
0: está muy bien. Y la expansión ya veremos, no sé.
2: El único pero, quizá que le veía un poco el precio, pero claro, porque era de importación, no sé, GNX, a qué precio lo vas a... Sacar? Pues de hecho
0: creo que lo sacan 10 euros más barato de lo que es el, el claro. precio original de... O sea, creo que lo sacarán a 50 y este juego le 60. Claro. Cuando estaba de importación, así que yo creo que muy bien. Yo lo recomiendo a la gente que no lo tenga, que coja el base, ya está bastante sí, bien. al que
2: le guste el juego de gestión de dados,
0: yo creo que es una... una buena muy idea. entretenido, muy sí. guay.
1: Muy bien. Pues vale, pues seguimos. Yo ahora os voy a hablar de un juego que recientemente me ha llegado por Kickstarter que se llama Netatanka. Este es un juego que está ambientado pues, en, un, en una población de, un poblado de nativos de, de Norteamérica y entonces pues representa que el Netatanka es el jefe de, esta, de este poblado y entonces pues, se jubila y necesita un sucesor. Entonces, pues de uno hasta cuatro jugadores pues lo que haremos será pues formar nuestra propia tribu y, y ver quién, quién se queda con el puesto de neta no entonces básicamente es un juego de colocación de trabajadores en el tablero tenemos primero nuestro tablero individual personal que es digamos nuestra tribu entonces allí lo que tenemos que hacer es dar de comer hacer los tipis hacer el tótem eh, y hacer, hacer una lo
2: que, lo que has dicho.
1: El, el tótem el no, antes. Los, los los tipis
2: a mí, los pipis, digo no, no, no.
1: Bueno también se claro, también pueden ir a hacer pipí de ¿eh? los cultura, del poblado ¿no? de cultura indígena que veis que,
0: Pero mejor fuera del tipi
1: Pero mejor hacer el pipi fuera del tipi del tipi <risa> Bueno El pipi Bueno la cuestión es que bueno, Vamos a colocar nuestros trabajadores Que son los indios ¿no? Entonces, eh, o bien en el entonces en el tablero, digamos principal, lo que tenemos son diferentes localizaciones, pues para ir a, a coger leña al bosque, a, a cazar, a bueno, adorar a, al, 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 bueno, a coger materiales para el tótem, bueno, mucho, muchas localizaciones. Entonces, la parte original de este juego, primero es eh, el tema de los links, ¿no? Lo que significa que si tú estás poniendo a tu trabajador en un sitio a talar árboles y luego pones al siguiente en un sitio adyacente, que a lo mejor es para coger leña, pues entonces estos sitios están enlazados con un link, ¿no? Que se ve muy claro en el tablero. Entonces, este link lo que te hace es darte una acción extra. Entonces, ahí puedes combar bastante eh, tus acciones. Y entonces, esta parte está, está muy bien pensada y luego también está el tema de, de por ejemplo si alguien necesita madera pues otro jugador o el mismo tiene que talarla ¿no? entonces tiene una parte de digamos no de colaborativo pero vamos que alguien tiene que hacer ese trabajo por, para todos entonces esto se te recompensa si tú vas ahí a talar leña pues te dan unos puntos que se llaman de generosidad porque has sido muy generoso yendo a talar leña para todos y para cazar lo mismo si alguien tiene que ir a cazar entonces, pues, eh, los búfalos que hay ahí disponibles, pues, se cazan. Entonces, otra localización es para sacar, digamos, la, la carne y la piel de, de, este, de este animal que ha sido cazado. Y hay, además, otra localización, pues, que es para cocinarla, ¿no? Entonces, hay como... Un, está por secciones el tablero y la verdad que está todo, que todo encaja muy bien, está muy bien entrelazado. El tema también yo creo que, que, que está, bien, está bien, digamos que tienes la sensación ¿no? de que estás en un poblado y que tienes que ir a hacer, a hacer estas estas cositas, ¿no? Luego está la, la canoa también, ¿no? Y que entonces acoges a un visitante, un nativo visitante, que lo puedes acoger y entonces en este en esta ronda pues tienes más, más mipples, no para, para colocar el que haya acogido este visitante, visitante en la canoa.
2: Tiene
0: que, visitante tiene que venir a currar.
1: Y indios, ¿no? claro No va a estar ahí de punching
2: <risa> Habrá que hacer pipis de estos para los indios
1: eh, Y luego pues nada esta parte, El tema del tótem también es, es muy divertido Porque hay que ir poniendo pues, eh, O bien hueso o bien madera Como material en, en nuestro tablero personal entonces hay como una carrera a ver quién tiene el tótem más alto. Entonces el que lo tenga pues tendrá más puntos. El segundo más alto pues tendrá otros puntos, ¿no? Entonces también ahí se va se va modificando a lo largo de la partida a ver quién lo tiene más alto. Entonces es como un ranking que se va actualizando a cada ronda. Entonces eso también está muy bien. No sé, el juego a mí me, me gustó mucho. Es sencillo de explicar porque además tiene dependencia del idioma cero. O sea, es todo iconos que además están muy claros, entonces una vez te los explican ya es muy visual el juego y, y es sencillo dentro de, de todo, a ver tienes mucha variedad de, de sitios donde puedes colocar a tus trabajadores pero realmente el juego es eso no, no es otra cosa que colocar trabajadores no tiene meca otro tipo de mecánicas entonces en ese sentido pues para gente que se está empezando en este tipo de juegos pues puede ir muy bien y, y luego es muy bonito visualmente Las ilustraciones son chulísimas No sé, me, me pareció muy bien juego no sé, Miguel, tú también estuviste jugando Sí, a mí me gustó
0: bastante Tiene una complejidad similar a lo que sería Igual el, el, el arquitectos o saqueadores eh, O el Stone Age Y me pareció interesante No sé, las, las acciones en realidad son muy atómicas Simplemente mm. pones el mipe en hacer la acción Pero el ver... Cuando te conviene una u otra, si el, el método este colaborativo, digamos, entre comillas, ¿no? De que tú vas a cazar y los demás aprovechan. No es que sea colaborativo, es que realmente es como una especie de, de, de hacerlo en el momento justo para aprovecharte de lo que hacen los demás. No sé, tenía muchas formas de puntuar. Eh, me pareció interesante, la verdad, y me gustaría probar la, la mini expansión que viene, ¿no? Viene una especie de modulos. sí, entonces
1: venía una expansión que es como sí, como un dios, ¿no? De, como una especie de estatua de un dios. Entonces no sé si se tendrá que hacer donaciones o alguna alguna cosa tendrás que hacer algún ritual o lo que sea. Viene con, con, con otros tokens distintos y no me he mirado cómo funciona la verdad, pero sí, sí habrá que probarlo con eso, con la expansión de este creador. Eh, Hay otro juego es que ahora no me acuerdo del nombre, pero solo tiene el Netatanka y otro que publicó hace poquito, que es el Shakespeare, y... y
2: ¿Shakespeare, eh, el, Shakespeare
1: el no? El... Se llama Shakespeare, a secas, vale, no sé es. y está es de Asmodee, sí. y, ¿lo has probado? No, no, no. Ah, es que este no lo he...
0: ¿Pero es más nuevo No, no, es más
1: antiguo, es, es, antiguo. es el ah, primero, no, no. del creador de Netatanka, okay. el primero, que creo que es del 2015, Shakespeare visualmente me parece precioso y es de organizar tu obra de teatro ¿no? entonces tienes cartas de actores cartas de los, los digamos los que escriben la obra de bueno de diferentes cosas ¿no? de elementos de una obra de teatro me parece muy bonito y a ver si, si lo encuentro igual igual lo pillo porque porque este... Creo
2: de segunda mano te va a tocar creo de, seg que este ya de segunda
1: no... mano sí. En Amazon me pareció verlo Pero lo tengo que mirar bien A ver si, si no oh, de segunda mano Pero el estilo es muy parecido En este sentido a La Cerda No porque es complicado Sino porque el de Shakespeare me ha parecido igual También por el tema de dependencia del idioma Que no hay Son todo iconos Y, y entonces es muy, es muy ameno y, y enseguida pues lo puedes aprender ¿No? y no tienes que estar consultando a ver qué quería decir eso, porque realmente es muy visual todo, y bien no sé, me pareció muy muy bien hecho el juego, muy redondo. Okay. Bueno, pues ya está, neta tanca.
2: Uh -huh. Bueno, os voy a hablar ahora yo uno también de complejidad bastante sencillita, que es el mundo disco, more Pork. Es un juego de Martin Wallace, que, bueno, llegó aquí a, de mano de devir hace unos años, la verdad es que mucha gente tampoco le paró mucha atención hasta que se bueno se dejó de editar. El juego pasó a ser muy buscado, en parte también porque Terry Pratchett, que es el autor de todo un mundo de novela juvenil fantástica, eh, que la mayoría de sus obras pasan pues en la ciudad de Anmorpork, que es como una especie de antro rollo medieval fantástico gigante, pues decidió en su testamento que sus derechos de, de obra, pues que una vez muriera, pues que no, no se podían hacer, pues esto, que quedaban congelados, no sé, temas legales. Básicamente lo que pasaba es que no se podía reeditar el juego, pasó a ser muy buscado. Y bueno, es un juego que aunque cueste encontrar, creo que vale mucho la pena porque es bastante curioso, sobre todo para los amantes de Terry Pratchett. Ah, el juego tiene el tablero que representa la ciudad de Anmore Pork, y básicamente las mecánicas sería de un juego de mayorías Con roles ocultos Porque al principio de la partida se nos reparte una carta de personaje Y cada personaje tiene un objetivo de victoria diferente Pues hay uno, por ejemplo, que tiene que hacer mucho dinero Hay otro, por ejemplo, que tiene que estar en muchas zonas del tablero Hay otro, por ejemplo, que lo que tiene que hacer es que se agote el mazo de cartas Que es común para todos los jugadores Y así ganas, como una especie de vigilante en las novelas y entonces, claro, lo curioso del juego es que tú intentas cumplir tu objetivo, pero tienes que blufear un poco, tienes que ocultar tus cartas, porque si realmente es muy obvio y saben qué personaje llevas, claro, van a ponerte lo más difícil que puedas conseguirlo, con lo cual a veces es mejor hacer cosas para confundir un poco y después cuando no se lo esperen dar daré el golpe. Es un juego muy sencillo, son 60 minutos, tiene un peso de 2,2 en la BGG, es de 2 a 4 jugadores, recomendado como todo juego de mayoría, es jugarlo al máximo número, en este caso a 4, y lo que me gusta es esto, que 60 minutos que a veces puede durar la partida a 40, es como una especie de filler familiar muy, muy entretenido. Me gusta también que las cartas son únicas, cada carta es diferente a la anterior, así que hay alguna que es muy igual o, o casi igual, y lo que me gusta es que es un mazo común, pero lo que es curioso es que tiene una serie de iconos y estos iconos pasan en un orden concreto. pues Por ejemplo, puedes construir, que construir te permite edificar en una zona que también te ayuda a las mayorías y aparte te da una carta de, de poder especial. Después hay otras cartas que te permite jugar una segunda carta, con lo cual puedes hacer como como combos. Es un juego con muchísima interacción, aparte de por ser de mayorías, que en sí ya lo son, también pues porque tienes... Puedes quitarle muñecos al otro, puedes destruirle edificios al otro y al final es un juego pues con mucho puteo y mucho, mucho salseo. Que en este tipo de juegos así rápidos y de este carácter así medio familiar yo creo que es lo que, lo que se agradecen. Ah, como apunte final, como se quedaron sin los derechos, lo que optaron por hacer es una reimplementación que salió en 2018 que es el Nanti Narking que, bueno, lleva lo que es la mecánica a la época, sí, bueno, a la Londres, la Londres de sí del siglo XVIII, así. Y, bueno, viene con minis y tal, que incrementó un poco el precio de forma innecesaria, pero pero bueno, el juego básicamente es el mismo. Con lo cual, Miguel lo ha jugado, de hecho a Miguel se le da muy bien. A mí me gusta, me
0: gusta bastante. Eh... <coughs> me da bastante bien, ¿no? Este es sí, un sí. juego que se me da bien. Gana casi todas las partidas el cabrón. No sé. Eh, la verdad es que es un juego sencillo, pero tienes que estar ahí con cuidado de que no se vean mucho las intenciones. Tienes que ir poniendo, yo qué sé. Si tienes que hacer mayorías, eh, la gente no tiene que saber que vas a mayorías. Tienes que, igual tienes que hacer como que tienes que buscar presencia en las diferentes zonas, ¿no? O, o acumulando un montón de dinero para que se crean que vas a dinero. No sé. Eh, me parece un juego que está súper está bien. No sé yo si la, la nueva temática le pegará tanto, porque yo creo que este es más irreverente y más más cachondo, igual le pega mejor ¿no? al tipo de juego que es. Eh, otra, no sé.
2: De hecho, contaba, con no sé si era el de la Calúdica, que creo que de Vir cuando tenía que reeditar, no sé qué y tal, para los derechos. Estuvo como mareando la perdiz, entonces como dijo de hacerlo, como de la temática de Fan Hunter, y creo que por ahí no no pasaron, en plan de no en plan niño, no. no, y fue cuando más que Oca lo sacó, lo que no sé de quién fue decisión de, si del propio Martin Wallace o de quién, de hacerlo en temática de la Londres esta así victoriana y tal, a mí no me parece fea, de hecho porque me gusta la ambientación, pero sí que es verdad que para el tema es que la obra de Terry Pratchett le va genial, sí, sí. Aparte, todos los personajes, si habéis leído sus libros, son de las obras, con a mí lo cual. Me
0: encantaría tener el juego, pero el original. Y está ahora mismo está, 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 está y imposible. Está sí. imposible de encontrar pagando un pastizal seguro
2: que lo encuentra. Claro. Sí, a mí me costó, creo, 100, 100 euros.
0: Me parece poco para ya? lo que.
2: Sí, pero bueno, entrando pero en eBay, en una puja y tal. Y aún así es un juego caro porque tenéis ya, ya que tener en cuenta... Mañana
0: cuando va a acabar la puja.
2: Tenéis que tener en cuenta que era un juego de, no sé si salió, 40 euros en su día. Y que aparte la gente es que hicieron una tirada ya porque la gente tampoco se lanzó de cabeza ni nada. Uh -huh. Y pasa lo de siempre. Ay, que ya no quedan copias. Ay, que te Pratchett no sé qué. Y bueno, al final es un objeto de culto, pero que el juego realmente ni por componentes, ni realmente tampoco por... Este tipo de juegos se tendría que pagar tanto dinero. Bueno, yo lo tengo por un tema de coleccionismo, pero... Pero bueno. A mí me
0: sí, llama mucho. Me llama... Sí, sí, no me, me encantaría... Nunca, pero me gustaría probarlo.
1: Aunque no me he leído nunca ningún libro de Terry Pratchett, pero igualmente lo disfrutas igual, poco, ¿no? Supongo sí que si los has leído es más inmersivo, ¿no? Bueno, Entonces... Yo jugué
0: muchísimo a la aventura gráfica del ordenador en su momento. Ya me dijiste. Pero, pero vale. Prácticamente no me acuerdo de nada. No se llamaba el... Mundo Disco, se llamaba... Ah, vale, vale, disco. Y me flipó. No sé
2: que eh... el libro, creo que la saga esta literaria tiene no sé si 36 libros, o así sea, es una barbaridad son cortitos, eso sí y va como por diferentes ramas por ejemplo, yo me he leído el de Guardias, que es como el primero de la saga de los Guardias y ahí sigue, después hay la, la saga de Muerte que el personaje es, pues la muerte después hay otro de, con personajes son magos, aprendices de mago y lo que es curioso es eso, que es todo un universo que se va como entrelazando, cruzando y todo tiene como punto común pues este imaginario de Anmore pork que es como esta ciudad y tal. Y yo lo recomiendo mucho. Problema, yo creo que es un. me lo empecé a leer con 30 años. Yo creo que si tienes menos edad se disfruta más. Porque es novela juvenil que me hubiera encantado coger con 12 años. Pero bueno. Igualmente es muy disfrutable. También os recomiendo los libros.
0: Pues nada, un juego que no podéis conseguir, con libros que no tenéis que
2: leer. Buena suerte. <risa>
0: Bueno, pues eh... esto era Mundo Disco. Ahora voy a hablar de Crown of Emara. Este es un euro medio del diseñador Benjamins. No sé pronunciarlo. Un euro corto, debe de durar máximo 90 minutos a 4 jugadores. Y, y realmente es un juego muy, muy clásico en el corte de un euro medio, digamos. Es, tienes. Como dos rondeles Donde puedes hacer acciones ¿vale? Hay como dos tableros Preciosos Un tablero Digamos que es el campo Donde están eh, Los diferentes artesanos Que son los que Donde recolectan Los recursos Y otro tablero Es digamos Donde está La ciudad Y es donde vas a puntuar ¿vale? Entonces tú tienes Un mipel En cada uno De los dos sitios Hay cuatro casillas Que dividen el, el, Cada uno De los dos mapas Y simplemente Tú coges un mipel Y lo vas a mover De uno a tres espacios Y ahí es donde hace la acción Pero el tema es Que tú tienes Un tablerito con tres huecos, uno, cada uno te dice mover uno, mover dos, mover tres, y ahí es donde colocas una carta. Si yo coloco en el mover dos la carta, las de, las otras dos cartas que juegue este turno irán al uno o al tres, ¿vale? O sea, tú ya sabes que tienes un movimiento de uno, otro de dos y otro de tres, en el orden que tú quieras, con tus tres cartas de la mano lo combinas como sea. Las cartas de la mano son como otra forma de hacer acciones, digamos. Entonces, en tu turno haces el movimiento más la carta y alguna cosilla más. En el orden el, en que quieras. Y básicamente el juego es súper sencillo, pero es una carrera porque todo lo que hay en el tablero se, se agota muy rápido, ¿vale? Es decir, si tú quieres puntuar haciendo donaciones, las donaciones al principio solo cuestan uno, pero a la que alguien ya haga una donación, la siguiente ya vale dos, a la siguiente tres. O construir casas, pues rápidamente baja el, eh, cuánto subes en las casas, ¿Vale? todo todo sube de precio, digamos, muy rápido. Y el objetivo del juego es súper sencillo. La temática representa que en Emara los recursos abundan y vamos a traer a inmigrantes para que viven en la ciudad, para repoblarla. Entonces tú tienes como dos puntuaciones a final de juego. Es cuánta gente hay y cuántas casas has construido. Básicamente, cuanta más gente con casa tengas a final de juego ganas. Es decir, el menor de los dos marcadores. ¿sabes? Tienes que crecer la población y tienes que crecer las casas. El menor de las dos cosas... Es la población con casa y ese es el objetivo. Entonces, básicamente es ir haciendo eh, puntuaciones en, en estos marcadores con las diferentes acciones en modo rondel, pero es un rompecabezas, muchísima tensión, toda la partida está resoplando y, y se acaba bastante rápido. O sea, yo creo que para lo que da en el tiempo que, de partida que tiene, me parece un euro excelente, una pasada.
2: Ha tenido muy, muy buenas críticas. La verdad es que no lo he probado, pero me... Me quedo con, con las ganas. ¿Y este cómo lo conociste? Porque fuiste de los primeros que te lo compraste cuando aún tampoco.
0: Porque en Essen de este año eh, lo petó bastante y no, ni lo vi allí. Allí no me dio tiempo a verlo. ¿Estaba
1: en Essen este?
0: Estaba en Essen, pero no sí, sé. No, sé no, no sonó la flauta por allí, pero luego escuchando algún podcast y tal eh, lo encontré por una tienda que había online, uh -huh. así que un exitazo a mí. Yo he jugado un montón de partidas a este ya.
2: Creo que no hay confirmada edición, ¿no? De española.
0: No sé nada. Yo creo que no, no debe haber nada.
1: Es que este no, no lo he jugado. eh
0: Este lo, lo no, recomiendo mucho. No lo
1: conocía. Bueno, pues mira.
0: Y además que es es muy sencillo en reglas, así que se lo puedes enseñar a alguien que sea bastante principiante, pero... pero va, va, sí, sí, va ten, tiene bastante enjundia de... Va a tener que darle a la cabeza. O sea, reglas sencillas, pero, pero denso. En...
2: Muy bien. Pues esta verdad es que tengo muchas ganas de jugarlo. ¿Funciona a escala bien o que recomendable a, a cuatro siempre?
0: Yo creo que a 3-4 va bien. A 2, pues no lo he probado,
2: la verdad. Pero pues bueno, pero igual
0: claro. no
2: sé. Igual puede funcionar. La verdad es que no lo sé. Pues supongo ¿Sí? que, claro, si hay distintos marcadores y tal, supongo que... El También se limitan. Se limitan en algunos sitios. De...
0: Pero yo creo que a 3-4 mejor. Claro. Sí, sí.
1: Muy bien. Pues... Crown of Emara. Pues sí. ¿Eh? está bien, pues habrá que probarlo vale, pues yo el siguiente juego que os voy a hablar eh, se llama Monster Slaughter eh, este juego pues eh, la verdad que es, es muy divertido me encantó Trata de que cada jugador tiene una facción de monstruos, ¿no? Somos nosotros los monstruos, pues uno elige ser los vampiros, otros son momias y otros son zombies, por ejemplo. Entonces nos situamos dentro de una casa encantada, de una mansión, que es la propia caja del juego. Cuando se quitan todos los componentes, la propia caja es la, es la casa. Lo único que hay que añadirles, pues, pues una serie de paredes y de puertas y tal, pero los componentes la verdad que están, están muy bien hechos, son muy bonito Y. Y entonces se trata de ir matando a los visitantes que van entrando a esta casa. ¿no? Entonces hay, una serie, hay un número determinado de visitantes según los jugadores y según el nivel de dificultad que queramos en la partida. Es un juego muy, muy cachondo, o sea, son visitantes rollo la Britney Spears, el, el Doc, el Doc de Regreso al Futuro está por ahí no, no. también, un cazafantasma, el creo que el Will Smith también andaba por ahí, bueno, entonces cada uno pues tiene su figurita y su cartita, y entonces hace algunas habilidades en concreto cada uno, ¿no? Y luego nosotros, como facción, pues también tenemos habilidades. Entonces, eh, en nuestro turno, básicamente, lo que tenemos que hacer, porque es que es un juego muy sencillo, es movernos. Y, y luego pues eh, o, o buscar dentro de, de esa localización o mirar a ver la, la siguiente localización, entonces cada habitación lo que tiene es un mazo de cartas entonces por ejemplo si estamos en el comedor y queremos buscar pues en el comedor lo que hacemos es coger dos cartas de, de bueno, tantas cartas como nuestra tirada de dados, ¿eh? es verdad, porque cada, uh -huh. cada habilidad pues requiere una serie de tirada de dados entonces pues cogemos las cartas que nos hayan permitido los dados y entre esas cartas lo que vamos a encontrar son una serie de, de armas o trampas que nos van a facilitar para, para otra cuestión que ahora, que ahora os explico o el personaje que anda escondido en esa habitación, por ejemplo, pues la Britney Spears estaba escondida en el comedor entonces en el momento en el que sale eh, esa carta, pues se hace visible la Britney Spears y entonces se coloca la figurita dentro de la, dentro de la habitación ¿Vale? Entonces, la gracia de este juego es que al principio lo que vamos a hacer es apostar. Apostar el orden en el que van a ir muriendo muriendo todos estos personajes que, que están dentro de la casa. Entonces, cada jugador tiene las cartas de los personajes. Y entonces, en secreto, lo que tiene que hacer es, primero, ordenarlas en, 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 en secuencia de lo que vamos a creer que, que van a ir muriendo, ¿no? Pues yo creo que primero morirá la Abrin Spears, luego el Will Smith y luego... Y luego también tenemos que apostar cuál de ellos lo vamos a matar nosotros, ¿vale? O sea, que por ejemplo, pues yo digo, el Will Smith morirá el tercero y además es que lo voy a matar yo. Entonces ahí esto es un, es, es un juego de cachondeo, porque claro, entonces lo que tenemos que hacer es que cuando alguien se quiere cargar al Will Smith pero resulta que yo me lo tenía que cargar pero se lo está intentando cargar otra persona lo que tienes que hacer es oponerte entonces dificultarle al otro monstruo que se lo cargue porque realmente yo me lo quiero cargar antes entonces es divertido porque ahí es donde vas a usar esas cartas de objeto que has ido encontrando en las habitaciones que lo que te hace es digamos eh, ayudar a, a este personaje a no uh -huh. morir impidiendo que, que el otro pues lo, lo mate y todo, el, las luchas también van con tiradas de dados entonces lo que haces al final es es añadir dados a, a la tirada de los buenos, digamos, contra los monstruos
0: pero digamos que cuando juega otro jugador, tú tienes cartas que interfieren en su turno exacto, digamos. Sí, ¿no? sí,
1: sí, totalmente, o sea, es así mm, si quieres, claro, si, si lo quieres dejar pasar y que la mate, mm, pues lo, lo dejas pasar si cuadra con tu predicción de la, de la apuesta que has hecho al inicio de la partida, pues, pues ya va bien entonces ya te, es así, es muy sencillito. Se trata de irse moviendo entre habitaciones, buscando. Cuando aparece el personaje, lo puedes matar. También se pueden mover de habitación a habitación los personajes mm, y nada. Y luego ver eh, las habitaciones de al lado. Puedes inspeccionar, ¿no? Y, y nada. Es que poca cosa más. No, no tiene mucha cosa más. Es más el, el cachondeo del, del no, juego que cachona, otra sí. cosa. Lo único malo que para mi gusto es que se me hizo muy corto Para las cosas que tienes que hacer Realmente el juego creo que eran Siete o ocho rondas Y el juego, y realmente es que Es que me parece que solo matamos A uno al final Me parece que solo matamos a, a uno de, de todo el orden Claro, eran, pues como, eran alguna, como Seis alguna o... Alguna cosa
0: o mal puede ser
1: se putearon mucho. Sí, no, sí, sí eh. pero eso ya va implícito, ¿no? no, no sí, sí, claro. Yo diría que no hicimos nada mal. No sé Vaya si. Vaya monstruos no, no de sé. medio pelo. No sé, la cuestión es que, es que se nos pasó corto para la cantidad de personajes que teníamos que matar que estaban pululando por ahí. Algunos sí que tenían heridas, pero claro, es que tienen tienen vida, ¿no? No claro. es que lo, lo pegas y se mata, ¿no? pues Tienes que agotarle su vida, ¿no?
2: Hay diferencias entre las facciones de monstruos. Sí. Sí. De jugabilidad y tal, o sí. las cartas que
1: tienen o qué? Eh, cada facción tiene una habilidad distinta. Vale, entonces, es una
2: habilidad y Una el... habilidad.
1: Vale. Yo me acuerdo, por ejemplo, que el me parece que sí, que yo, yo le llevaba a los vampiros, entonces cada facción son tres, son tres muñequitos. <coughs> Entonces los vas activando, en tu turno activas uno, luego te vuelve a tocar, activas el otro y te vuelve a tocar y activas el otro. Entonces hay digamos una ronda de tres personajes, pero claro, luego va, van pasando las rondas principales. ¿no? Y entonces, por ejemplo, una habilidad era que, que a la hora de buscar, pues añades un, un éxito más a tu tirada, ¿no? entonces busca, sacas más cartas del montón otra habilidad es en la lucha, a lo mejor pues te, te ayuda en la tirada de, de dados otro se mueve más es, es, un, es un pequeño una pequeña modificación entre facciones yo creo que los
2: personajes humanos también tienen
1: y los personajes humanos tienen habilidad también, diferentes tienen, también sí. Sí, sí, sí. No,
0: eran más habilidosos desde luego. La Britney Spears, por ejemplo, la, que
1: por la Ostras, espérate. La, la Britney
0: Spears ahí me ha dejado todo
1: loco, ¿eh? No, la Britney Spears lo, lo que hacía. Ostras, eh, mira, me van a matar. Yo que si que los que... Pero...
0: La Britney Spears es rubia, ¿no? La primera. Esta, Siempre la... La, primer, la rubia es la primera que muere. Sí, ¿eh? claro. La Britney
1: Spears, en la partida que hicimos, todos iban a por ellas. Y yo me acuerdo que lo estaba impidiendo a saco porque a mí me convenía que muriese un poco más tarde y era, venga, a gastar cartas para que no, y tal. Entonces aguantó estoicamente la tía, pero al final es la que cayó, porque es que todos iban, y ya no, y ostras, no más. Ma... tiene no, pero esa
0: suculenta. Sí.
2: los colmillos largos, el vampiro de Ari.
1: Por ejemplo, el del regreso al futuro, el del Doc, la habilidad que tenía, si no recuerdo mal, es que cuando aparece en una habitación eh, puede volver a desaparecer y aparecer en otra. O sea, se va, se va cambiando de habitación. Y, y esto, y la, y la Britney, no, no sé. Yo creo que no vosotros jugasteis bueno, a bueno. monstruos, ese,
0: solo entráis a la habitación a asustarlo, pero no, no hay muertes. <risa> no,
1: no, un, poco, un poco monstruos de pacotilla, eh, la verdad. Monstruos de pacotilla, pero... me
2: gusta Monstruos de sí, sí, sí.
1: No, y aparte que las <risa> ilustraciones son así, son cachondas todas, eh, los personajes, los monstruos. Me gusta todo entonces está está chulo en tienda no lo he visto todavía este estaba en sí, Essen yo ¿no? no
2: estoy seguro. ¿Sí? yo que no estoy lo he visto pero no ah. sé quita de importación porque no en Española si no hay
1: ¿no? No no, ¿no? no, no, no no,
2: no me suena mucho no, en
1: Essen estaba ¿eh? pero en tienda yo la verdad que no o quizá
2: en tienda online lo hemos visto o no, no sé puede ser en puede casa ser. de Mike igual lo hemos visto también bueno
1: yo lo jugué ahí allí. <risa> <risa> allí está seguro <risa> Bueno, pues esto Monster Slaughter, nada, un juego sencillito, familiar, para reírte un rato y, y poca cosa más.
0: Bueno, bien.
2: Vale. bien. Sí, ¿Mm? sí.
1: Pues, sí. El
2: tercer juego que vamos a comentar, de hecho lo he jugado esta mañana, así que lo tengo fresco, ah, sí, porque siempre me he olvidado los juegos. Es el Kanban de el señor Vital La Cerda. Hoy aparecerá, creo que, nuevamente este caballero por aquí. Ah, y es un juego de 90 a 120 minutos, de 2 a 4 jugadores, con un 4,33 de dureza, según la BGG. Yo creo que la partida dura algo más, sería más 120, 150, y lo del 4 con 33 también sería algo a discutir. Al final creo que no me parece ni, ni mucho menos tan duro, pero bueno. Es un juego básicamente que lo que tenemos que hacer representa trabajamos en una fábrica de, de coches... Y somos como un cargo medio, digamos, que lo que queremos es ser ascendidos. Entonces el tablero tiene distintas zonas, empezando de una forma así más lógica, sería desde arriba vemos cómo hay una cadena de montaje de coches donde se van ensamblando y podemos como acción pues colocar uno de los componentes. Pues, por ejemplo, para testear los frenos o el motor o la transmisión. Entonces esta parte del tablero coloca, eh, continúa con la la siguiente, que básicamente lo que se hace es probar el coche. Hay como un circuito, y hay las acciones que podemos hacer, pues es como desarrollar una de estas partes, o comprar, bueno, comprar, como poner en nuestro garaje, en nuestro tabló, el coche, que al final también nos dará puntos. Hay otra zona, que es los diseñadores. Los diseñadores lo que te dan son los planos de coche, que es lo que te permitirá, en estas dos zonas, bueno, la, la zona esta de, de comprar coche, pues hacerlo. Porque necesitas para hacerlo los materiales, o sea, las partes ya sea el motor, lo que sea, y el plano. Hay otra zona, que es la de logística, donde consigues estos materiales, y después hay una zona de oficinas, que básicamente lo que se hace en la zona de administración es hacer como la acción un poco empeorada de, de las otras zonas. Entonces, lo que es curioso es que es un juego de colocación de trabajadores donde solo tenemos un solo trabajador, que somos nosotros. Y hay una línea que es muy importante porque es como secuencial, empezando por el jugador de más a la izquierda, ir haciendo sus acciones, que es donde puedes pisar a los otros, con bueno con mucha importancia porque, como veremos, bloquear en cierto momento te da unos beneficios y pute al otro de forma bastante seria. Entonces, en tu turno, básicamente, tienes hasta cuatro acciones por hacer. Y en la casilla, en cada departamento, hay dos, dos espacios que te indican pues hasta un máximo de tres acciones que te da. Esta última, la cuarta, pues la puedes utilizar, por ejemplo, a subir uno de los trackings que hay en cada departamento, que sería como uh, entrenamiento, que llaman, que básicamente lo que hará es que puedas optar a unas mejoras cuando superes uh, la, mitad del tablet, la, la mitad de este tracking, o si llegas arriba del todo, más arriba que tus compañeros, te dará al final de la partida pues a uh, puntos, es decir, el primero tendrá 5, el segundo 3, el tercero 1. Y así en cada uno de los departamentos hay también esta opción de, del tracking. ¿Dónde está también la parte curiosa? La parte curiosa es que hay un personaje que se llama Sandra, que si habéis jugado al Kylos, os acordáis del preboste, pues este sería el preboste del siglo XXI. Básicamente es un mípel de color rosa, que es como nuestra superior, que es una, una mujer que sale en la portada, así en rubia con falda muy mona ella, y básicamente lo que irá es empezando por el más a la izquierda, se irá moviendo a cada departamento en uno de los espacios que quede disponible, que esto también es muy importante a lo mejor le tocaría moverse a ese departamento pero si dos jugadores ya se han colocado ahí irá al siguiente, y lo que hace es mirar los requisitos, es decir en este tienes que tener pues tres diseños en tu tablón. en este tienes que tener tres desa coches desarrollados ya en tu tablón. en este tienes que tener tantos materiales también en tu tabló y básicamente si no lo cumples lo que hace es penalizarte entonces, una vez uh, se van, bueno, se van produciendo las, las rondas, lo que hay es unas juntas de reuniones que funciona con butacas. Esto es muy curioso. Básicamente es, se exponen los proyectos y tú, para poder optar a puntuar, lo que tienes que tener es unas butaquitas que has tenido que conseguir en los distintos departamentos en forma de, de bono. Entonces, básicamente, lo que es muy curioso es que, claro, hay como cuatro el que va primero en el tracking de tiempo es el que elige, pero claro hay cartas que por ejemplo, deja que hasta dos jugadores puntúen, el segundo puntuará menos hay otras que sí que es más permisivo, entonces es curioso porque claro, puntúas las que hay ahí pero siempre estás obligado a jugar una y esa carta que tú juegas no puedes jugarla y puntuar tú, la juegas y tienes que saber cuándo jugarla porque la van a tener la opción de puntuarla primero tus compañeros entonces es un juego que es súper temático, súper... a pesar de ser un euro de gestión y, y todo es muy temático porque realmente ves todo el proceso de fabricación del coche desde el principio hasta el final y lo que es muy curioso también es la parte esta de, de reuniones como parte de la fase de puntuación que no es simplemente una puntuación y ya sino que realmente es una parte activa del juego es tú te estás preparando y estás haciendo las cosas bien pero para puntuar tienes que haber conseguido también estos asientos desbloqueados en la junta de, de directivos para después poder optar a puntuar más puntos y bueno, es un juego que me parece sencillamente brillante. ¿Miguel lo ha jugado también?
1: Yo también lo he jugado.
2: ¿Eh? Los tres, mira qué bien.
0: No, bueno,
1: hace tiempo eh, que lo jugué, pero me gustó, me gustó mucho. La parte esta de la Sandra, la supervisora, es, vamos, es tremendo eso. Es terrorífico, ¿no? Esta en La siguiente ronda va a estar aquí, ojo, ¿no? De cumplir los requisitos, ¿no? Para que no te penalice me pareció muy
2: gracioso. Podrían poner en el juego este del Monster Slaughter como personaje ya para, para asesinar también. sí, sí.
1: No, no, muy bien, no, me, me gustó mucho. A ver, un poco lioso de entender la secuencia, porque el tablero está muy cargado. Bueno, a mí me pareció como muy, muy cargado de cosas, ¿no? Entonces, al principio me costaba un poco entender la secuencia, aunque luego realmente puedes hacer lo que quieras, no tienes por qué seguir la secuencia lógica de una fábrica de coches. Pero, bueno, a la hora de explicarlo ayuda, ¿no? Explicarlo en orden de secuencia y no, me gustó, me gustó el juego no sé si está muy relacionado con el tema coches o sea, realmente no como puedes ir haciendo las cosas un poco desordenado al final bueno,
2: desordenado, pero claro, por ejemplo, si tú quieres compro... construir el coche si tú no tienes el plano ni la, ni la pieza, tú no puedes hacer esta mejora sí, o sea, sí, 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 sí que sí, puedes ir primero sí. a un sitio, pero te piden unos requisitos que son como no. muy lógicos y esto yo creo que está muy bien ahí. sí, sí, no, sí,
1: sí. No, no, sí, el juego me gustó, eh. No, no, no sé, lo encontré, lo encontré duro, yo sí que lo encontré un poco. A ver, bueno, a ver si la dureza está de 4, no sé pero qué. 4 no 33, sé, pero 4 en 33 que vamos a decir
2: que es ya un. cuatro sí. 4 en 22 creo que era. No, 33. yo no,
1: lo encontré en un juego oh, sesudillo. Sí, sí, está.
0: ¿Crees que es más, eh, más denso que los viños, por ejemplo, que tiene también?
1: Es que yo no sé si he jugado al viñus o al viticultor, porque los confundo. No sé, no sé igual. ¿Cuál es el de las perlitas de diferentes ah, colores, es de vino rosado? No sé qué. Sí, sí. Ah, pues he jugado al viticultor, al viñus no. Pero por ejemplo, el Galerist... Bueno, es que para mí el Galerist es que me gusta más de temática y de todo, ¿no? Entonces. ¿Te, bueno. ¿te pareció más lioso el. Más lioso el kanban que el, el Galerist. sí. Pero quizá porque, porque el tablero es así un poco. ¿No? Un poco embutido todo ahí. Sí, es verdad
0: que, que el tablero es. No es, a mí no me parece feo, me gusta como es pero sí que está recargado mm. está todo muy compacto e incluso tiene dos caras en la nueva edición, hay una cara del tablero que es todo, ah, digamos, no monótona de color, y mm. la cara nueva es que han hecho los rebordes de los diferentes departamentos en diferente color para diferenciarlos, porque el anterior era lo mismo pero más difícil de ver aún la han facilitado mm. eh, a mí me encanta el juego, es una pasada a mí me parece, de los euros duros que tengo de los que más me gustan y, y en este sí que siento el tema. Los otros de la cerda no lo no, siento. ¿El
1: Galeris
0: no? No. Ostras. La verdad es que no. Aunque lo tenga y te explican mm. cada cosa para qué sirve, yo después de jugar al partido al Kanban mm, he hecho bromas y, y todo, he, he sentido el tema. E igual con los otros no me acaba de cuajar. Por ejemplo, Lisboa no. es un negro para mí, me parece no. hiper denso no. y, y seco. En verdad. Aunque mm. todo diga. Claro, pero tiene justificación temática porque tú estás construyendo esto y por eso te hace falta tal Si tú no lo respiras mientras lo juegas da igual como el manual te diga cómo son las cosas Las bromas que surgen o, o, o la historia que se crea eh, tiene que salir natural y para mí en el Kanban sí que noto que estoy en la fábrica y que me viene la revisora a mirar y que, tengo la, que, claro, que tengo la butaca y por eso puedo decir mi voz y no sé, todo me, me, me cuadra y, y lo, lo veo, ¿sabes? Sí. No, el proceso lo que... productivo lo veo y me gusta. Aunque no me, no me apasione a mí la mecánica. No, a mí tampoco. O, o sea, el tema de coches o de fabricar no me apasiona. A mí lo que me me apasiona es que me cuenten una historia hmm. con las mecánicas y que yo la No la historia en sí, sino hmm. el, el transmitir eh, una idea. Y creo que en este, pues sí.
2: Y creo que al final las, las mecánicas son muy fáciles. Es decir, colocas y puedes hacer esto o esto. Y es lo que realmente creo que el juego es... La complejidad está en las opciones que tú tienes y de la estrategia que te tienes que montar. Pero realmente es que es muy fácil. De, de Yo lo veo muy fácil, pero quizás por la elegancia con la que ha hecho el juego la cerda. Porque realmente es fácil. Tú vas allí y ya sabes la acción que puedes hacer. Pero claro, es en qué orden tienes que hacerlas para sacar el rendimiento
0: también me gusta mucho, hay unos pasillitos donde están los coches, es como una especie de, de mapa del, del Pac-Man ¿no? donde hay diferentes coches en vertical, unos empujan a otros y al final de toda la línea solo sale uno ¿vale? pero hay diferentes vías y, y eso está súper divertido y, y estás viendo claro. los coches que van saliendo plop, 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 por diferentes vías con diferentes velocidades porque no se construye el mismo número de, de turismo que de, que de los bólidos o lo que sea y al final se lo sale uno y hay una especie de minijuego ahí, pero no sé, todo todo muy
2: visual y bueno, bueno... Y la interacción directa en este caso yo creo que es brillante, porque no es en plan el que vaya primero... No, no, es que aquí, si tú has colocado en el más a la izquierda, empezarás haciendo la acción, pero después te tendrás que recolocar y no puedes repetir departamento. Y esto, claro, te da mucha posibilidad de decir, vale, si este se mete aquí, empujará el coche, como decía Miguel, si yo me coloco ahora en este en cambio, pues... Podré comprar coches... Bueno, es decir, está todo como muy, muy, muy muy bien en, engranado. Aparte de decir que lo del tema de Sandra, está la revisora, se puede jugar con la versión fácil, que básicamente Sandra es como la nice Sandra que dicen que premia realmente si cumples tal o la que es un poco así más cabrona que lo hace restar puntos. Y creo es lo interesante. Supongo que habéis jugado también con la, la Sandra la cabrona, cabrona, ¿no? Bien.
0: La cabrona que es la buena. La yo, buena os recomendaría mal, ya, la yo os recomendaría
2: ya de saque porque al final es... Es parte de la gracia. Ah. Que te haga sufrir un poquito. Sí,
1: sí. No, no, está, está bien, está bien. Es, es, es de los primeros, ¿no? Quizá de la Cerda. Sí, sí,
2: este? sí.
0: Yo creo que en su momento, no hace mucho, se le preguntaron a él cuál era el juego que más orgulloso estaba y creo que dijo este. El Khanbad. Sí. Uh -huh. Era el que más le gustaba del de él.
2: También, bueno, Maldito, que es quien lo tiene editado. Ya anunció que, que cuando acabe esta tirada, pues que la edición actual, que está muy bien de precio, está a 40 en tienda online, a unos 45 de estar en tienda normal, que bueno, que se han hecho los derechos, ¿no? Los de Eagle Griffon Games estos, ¿no? Y van a sacar bueno, el cajote o qué... Va, bueno, al menos... No se
0: sabe, simplemente van a perder los derechos y... Todo huele a que va a pasar esto, ¿no? Sí. Eh, los gana, vital la cerda. Y él lo que hace luego es casi siempre, bueno, siempre, pues lo edita con Igor Grifo, porque saca un cristalte claro. brutal y gana una pasta.
2: Si os gusta y realmente no os queréis gastar 100 euros en un juego, pues 40 euros ahora es un regalo con los precios que hay actualmente, la verdad.
0: Pues muy bien, Kanban, jugazo, me encanta. Voy a seguir con, con Dinogenics. Este es un juego del diseñador Richard Kenny. Eh, y es, eh, vamos a montar un parque jurásico eh, Es un juego de, para uno a cinco jugadores Y básicamente eh, es la película Jurassic Park en, en juego de tablero vamos Es un juego de colocación de trabajadores Bastante sencillas las localizaciones Simplemente, pues no sé Una donde robas cartas En otra las juegas En otra que creas los dinosaurios Comprar vallas, comprar comida que son cabras para los dinosaurios, son cabras Mipel que los das de comer eso. Y cada uno en su tablero tiene su propio parque, donde vas poniendo las vallas, vas poniendo los dinosaurios, que cada Mipel de dinosaurio tiene su propia forma, que eso está súper guay. Y, y básicamente, eh, cada dinosaurio, la gracia que tiene es que tiene una habilidad diferente. Pero no es una habilidad, es una una característica, por ejemplo, el tiranosaurus pues es más bruto y cuando ataca, pues ataca dos veces, que te puede hacer un, una catástrofe en el parque o yo que sé. Los, velocir los velociractores pues igual son más inteligentes y cuesta más, no sé cuánto, vale. Cada uno tiene su habilidad y, y realmente se nota en este juego eh, que estás creando ese diferente y la, la habilidad que tiene que concuerda con lo otro. Entonces, si lo comparamos este, el otro que hay de dinosaurios muy famoso es el dinosaur Island. Son similares en el tema, pero difieren mucho en, en tanto la jugabilidad de cómo son como en, en, en lo abstracto, ¿vale? Yo creo que Dinosaur Island es más chulo con la expansión que este porque tienes un montón de mecánicas, pero es más abstracto, ¿vale? El parque no lo ves tú directamente esa influencia. Por ejemplo, los dinosaurios, todos los meeples son iguales en el base... Y en la expansión hay diferentes MIPES, pero coges el que te da la gana y lo pones, porque es irrelevante, ¿no? No no notas la diferencia entre un dinosaurio y otro. Son diferentes recursos, pero ya está. No, no es tan inmersivo, ¿no? ¿no? es inmersivo. En cambio, en este Dinogenics sí que sí que notas que es un parque jurásico de verdad, ¿no? Sí. Y... Aunque en este juego sí que es más sencillo y... y igual no llena tanto como el Dinosaur Island con la expansión, ¿vale?
2: O sea, tú sería... Si es entre el Dinogenics Dino o el Dinosaur Island a secas, te iría con el Dinosaur Sí, claramente y Si fuera sí. la expansión el Island, ¿con cuál te quedarías? ¿Dinosaur Island?
0: Sí. Pero DinoGenix va a sacar una expansión también. Ah, <risa> Entonces ahí ya es. veremos. El problema de Dinogenics es que tiene bastante azar con el, cómo funciona el tema de creación de dinosaurios, ¿vale? Tú tienes una mano de cartas... Y, y básicamente tienes que hacer una, un set collection. Si, te, si quieres crearte un dinosaur, un tiranosaurus, te hacen falta cuatro cartas iguales de tiranosaurus. Y si no te sale, no te sale, pues te quedas un poco tirado, ¿no? Tienes que hacer ese trío. Algunos son simplemente con una pareja, ya lo creas lo más sencillo, ¿no? ¿Y o sea, con ves... la
2: expansión van a solucionar esto. Y con la
0: expansión dicen que lo van a solucionar. Creo que van a hacer una localización en la que te pones y como que canjeas cartas por, por un DNA comodín, ¿sabes? Y luego ya lo usas, cosas así. Entonces no bien. Eh, entonces yo creo que para el número de jugadores este va bien a cuatro, aunque sea de uno a 5 A 5 había un poco de efecto líder. Eh, el que va ganando tiene también ventajas en el orden de turno, ¿vale? Sacas primero, también te dan más mipes que los mipes te dan dinero y te dan puntos, ¿sabes? Como que arrastras hacia adelante y más y más. Y se ve que también con la expansión lo van a, lo van a regular bien. Entonces, a 5 sí que se nota brutal esa, esa ventaja. A 4 ya no se nota tanto. Y a menos jugadores, el problema es que el tablero queda demasiado vacío. Aunque tapes localizaciones, mmm, no es lo mismo, ¿sabes? Entonces, yo creo que el número perfecto es a 4.
2: Una cosa me sorprendió cuando veía el setup y, tal, y yo no lo he jugado, que parecía un poco la agrícola de, de los dinosaurios, sí, ¿no? Y es así las vallas, que me recordaba mucho a la agrícola, y veías ahí dentro un tirarnos Dices, hostias, es, es como. Y una de las cosas que he oído, a ver qué piensas tú, dicen que el Dinogenics, el tema de que cuando tienes un problema con un dinosaurio es como más temático porque ves que ese tío te está creando el problema, ¿no? Y en el como el Dinosaur Island era como más hay un problema de seguridad, pero claro, no está muy identificado cuál es, como el cómputo de la suma de todos los dinosaurios, pues te ha generado un problema de seguridad. Aquí en cambio, hostia, el Tiranosaurio Rex ataca dos veces se y escapa. se está comiendo los turistas. Sí, 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 Creo que esto mola más, ¿no? Mm. Que
0: Sí, desde luego el tema se, se respira más. Uh -huh. Es lo que dices, en el Dinosaur Island simplemente compruebas niveles. Si tienes el nivel de seguridad a 5 y tu nivel de parque de, de dinosaurios uh -huh. en, en amenaza es 6, uh -huh. pues te falta uno, mata uh -huh. un mipel ya está. Sí, sí. No, no sabes por qué esos 5, si es porque sabes se ha sumado todo en global y ya uh -huh. está. En este no se mide así, directamente cada dinosaurio tiene que estar a gusto. El que no está a gusto ese es ese que te pega y respetando sus eh, propias... Eh, necesidades digamos uh -huh. está está guay sí, Mola, sí. Es a nivel estética, más sí, también
2: sí. no sé de qué opinión sois a mí el dinosaurio me tira mucho más que el
1: es muy, a mí me gusta más el es que
0: el, el Dinosaur island de tiene una virtud que a la su vez es su su problema y es que tiene una estética muy concreta muy fuerte que es como setentera o ochentera, así con neones, ¿vale? mm. unos colores
2: súper estridentes. Cantones, sí. Ojo, a mí la caja me gusta el Dinosaur Island, pero sí. hablo ya de los tableros y tal.
0: Es, a mí me parece más bonito el Dinosaur Island, la verdad.
2: ¿Tablero o caja o todo? todo? Todo, porque es,
0: no sé, más... La más estética. Estética me, me gusta, pero sí. porque el, el Genix es más oscuro, más, no sé. Sí,
1: es más alegre el Dinosaur Island, sí. más colorido.
0: Pero a cambio, la jugabilidad, no sé, me gusta, creo que este es mejor juego, sí. eh, aunque el otro sea más profundo con la expansión y sea más divertido, creo que el diseño de este es más, más fiel a lo que debería ser un parque de, de atracciones de dinosaurio y no sé, me parece, me parece buen juego, la verdad. Habrá que ver la expansión a ver qué trae, yo creo que será aún mejor.
1: A mí me gustó mucho, yo, el Dinosaur Island no he probado la, la expansión pero el Dinogenix a mí me encantó cuando lo jugué, es que es eso, tienes la sensación de, de estar creando tu propio parque no y tener que alimentar a estos dinosaurios porque si no se te enfadan se te escapan, se te comen a los visitantes, no sé, es algo pues que es más es muy visual, ¿no? lo ves que está pasando así no sé, es, es me recordó también un poco al Dungeon Pets, que es estos de... Hmm. Bueno, no sé si lo habéis jugado, pero también es de ir criando animalitos, sí, es claro. crear de, de comer y tal. Sí, temático, eurotemático. muy temático, muy inmersivo. Sí que, tiene, sí que tiene un problema,
0: que yo creo que es culpa de que este diseñador debe ser bastante nuevo. Y es que las losetas de edificio, el icono que trae no se entiende absolutamente nada. Sí, y lo sí. tienes que buscar por nombre. Pero es que sí, sí, sí. en la loseta el nombre aparece en vertical, en, en blanco, hiper pequeño. Sí. Es que es imposible de leer. Tienes que pegártelo en el ojo, ¿Ah? incrustártelo y entonces lo empiezas a leer. <risa> <risa> y luego buscarlo. O sea, no sé. Ahí no lo han hecho bien, el tema de la iconografía sí, y de no los edificios. Años. Muy, sí, muy sí. extraño. pero, pero hay una de
2: la, la BGG, alguna hoja sí, de referencia. Sí, pero de... al final
0: tienes que identificarla con el dibujo, que también es claro. un poco oscuro. Claro. Lo haces, pero, pero ya tardas un poco más. No
1: sí que es verdad que es de estética oscura eh no sé cómo, por sí. qué no lo han hecho distinto porque bueno el, porque la, la estética Jurassic
0: es... Park nocturno está lloviendo sí. se te ha caído el, el ADN y te van a comer
2: sí, sí, sí. claro si se basa en la película es más que el estómago de, sí, sí, de los que es más fiel. Que muy chulo la la portada y tal pero es raro también mm. el rollo de ese ochentero con dinosaurios mm. y no sé con Yo creo que le, le pega, rosas, le, pega le pega
0: sí no de Sun Island es más eh, cachondo digamos, no en este es más serio más seriote, Jurassic eh, mm. Park se viene a morir exacto <risa> sí, sí.
1: bueno,
2: pues, pues esto con ganas de probarlo
1: pues muy bien a ver, yo pues el último juego que os voy a hablar voy a leer el título porque es un poco largo es Visitor in the Blackwood Grove mm -hmm. Visitor, vaya entonces este juego la verdad es que yo lo probé en casa de Mike como no, porque tiene estos juegos que no tiene nadie más entonces yo no sé, debe ser un Kickstarter en tienda no lo he visto nunca a ver, es un juego que que está en la línea de Dixit o sea que es filler eh, familiar pero le da una vuelta de tuerca y me pareció muy original trata de que un jugador es el visitante extraterrestre y entonces tiene como un campo de protección. Entonces, en este campo de protección, eh, digamos que tendrá. El campo de protección tiene un requisito, ¿no? Eh, una condición. Entonces, el resto de jugadores lo que tenemos que hacer es, mediante una serie de cartas que son objetos, averiguar qué es esa condición. Por ejemplo, si al visitante le gustan eh, los objetos redondos y. y y que se ponen en la cabeza, pues si tú, por ejemplo, le muestras al visitante una carta de, de una cafetera, pues te la va a rechazar. Es decir, no, esto no. Otro, a lo mejor, le, le da una carta de una pala, pues tampoco. Y otro, a lo mejor, pues le da, en este caso es muy sencillo, le da una gorra, pues una gorra sí que entra, ¿no? En este caso es muy sencillo. Pero, por ejemplo, cuando jugamos aquella vez, pues la condición era objetos que para ser, usado, para ser usados tuviesen que tocar la cara Entonces entonces era un poco más difícil, porque claro, a veces te cuadra lo que le entregas, que te acepta claro. Y a veces, ¿no? Y dices, hostia, esto no sé Y a veces puedes jugar también con el color, ¿no? Objetos naranja, pero, que, que a lo, yo qué sé que... esto lo decide está?
0: el propio narrador, el, el, lo piensa y ya está. el que hace
1: de extraterrestre lo puede, te lo puedes inventar o eh, usas una serie de cartas que te lo dicen, no lo que pasa ah, es que cuando ya llevas muchas partidas pues a lo mejor te apetece inventarte alguna chorrada, ¿no? para tal es, es un juego bastante sencillo en este sentido y es la ilustración es, es más oscura es, es con colores muy apagados y muy así con acuarela todo, no pero es... son... No, 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 son, son dibujitos que están bien hechos y que no, no son abstractos, pero no es colorido, es es, uh -huh. es, es colores muy, muy apagadetes, ¿no? Pero el, el juego en sí pues está, está bien. Entonces, entre los personajes que no son el extraterrestre, pueden haber eh, policías, dos del FBI. Que pueden compartir una. Se, se pueden ayudar entre ellos a descubrir cuál es el, el, el código para, para entrar dentro de esta zona de protección extraterrestre. Y luego está el niño. Entonces el niño tiene como una especie de pacto, es una especie de niño et ¿no? Entonces tiene una especie de conexión con el ah, extraterrestre. Ahí. Entonces en, en, en un momento de la partida, porque hay como un track de tiempo hay un evento y entonces eh, hace que, que digamos que el niño tenga un, una especie de habilidad que le favorezca el, el descubrir el, el objeto, ¿no? Pero claro. bueno, está compensado con, con los policías, ¿eh? Ahora los detalles ya porque hace tiempo que lo jugué, está compensado. O sea, está bien, a mí, a mí me gustó, o sea, es un juego, es, es tipo Dixit en el sentido de que de que no puede ser ni muy obvio ni muy, <risa> ni muy difícil para el extraterrestre el hecho de decir cuál es mi condición, ¿no? Porque al extraterrestre al final le, le interesa que lo adivine antes el niño que no los policías, ¿no? Bueno, pues... ¿Qué nada, es, sí, lo que pasa es que no sé si saldrá o no saldrá en tienda este juego, pues La verdad que lo vi como algo muy extraño. De estos Kickstarters que, que vete tú a saber. Hay otros que sí que. Dice, solo que, que, que solo lo descubre Mike. Que solo lo descubre Mike y, y no sé, no sé si saldrá en tienda o, o no. Pero bueno, mira, eso es un juego distinto. Muy
2: bien. Habrá que probarlo esto también. Sí.
0: Y ya está, ¿no? Pues nada, si queréis pasa? pasamos a una sección de noticias así de Kickstarter y de varias cosas que han pasado. ¿Quieres empezar por alguna, Oriol?
2: Sí, bueno, tenemos una lista aquí de, entre noticias y proyectos. Uh, el primero que quería comentar Es que hace poco ha finalizado El Kickstarter de Maskrate De Vampiro Que está basado en el mundo de tinieblas Que bueno, han habido juegos de rol uh, Muy famosos También hubo el juego de, de cartas tipo, tipo Magic Y básicamente eh, Lo que nos propone ahora El el autor Bobby, Bobby Janos, creo que se llama, que es el que ha hecho también el Kun vs Lakia, entre otros. Es un juego en modo campaña que intenta captar un poco la esencia del juego de cartas, pero aplicado al juego de tablero. Entonces, es estéticamente es chulísimo, es un juego que lo que plantea es la historia de los vampiros desde una época temprana medieval hasta la época actual. Entonces, cada uno tiene un clan, cada clan tiene una serie de cartas únicas y diferentes. Y en esta campaña lo que haremos es ir compitiendo e irán cambiando un poco los, los objetivos a medida que vamos avanzando. Hay primero una parte de juego de cartas propiamente donde hay un mercado y donde nuestro clan se va extendiendo como si fuera un árbol genealógico, lo cual encuentro bastante curioso. Es decir, siempre tenemos el vampiro padre, digamos, arriba, ¿vale? Y sus chiquillos, que les llaman así, se van como ramificando. Entonces, cuando lo, solo puedes activar... Uno, claro, y tienes que ir ramificando para poder activar más. Y al activar es cuando puedes jugar pues, estas cartas que son como de intriga. Nosotros hemos jugado la, la demo con, con Pau carlas porque lo va a sacar de MZ Games aquí a, a España. Y nos hizo una demostración a cuatro jugadores donde había la parte esta de juego de cartas que que al final hay una serie pues de condiciones de victoria, pues por ejemplo, puntúas tanto por... En ese escenario había pues a, tres tableros, uno era como el mapa de Europa, que era como un juego de mayorías, tú cuando juegas una carta, la carta tenía asociada pues un uno o un color asociado pues, a ese tablero, entonces podías coger y mover, pues por ejemplo, del clan S, cubos azules, que no quiere decir que vayas a eso, porque puedes realmente al final tener más cubos en ese tablero de otro, pero... A, bueno, es un poco la, la gracia de irte haciendo la estrategia. Después hacía, había otro tablero que básicamente era uh, pues tu progreso en el lado de la luz o de, la, de las tinieblas. Entonces, ir por el lado de las tinieblas te restaba puntos, pero te permitía coger más cartas de intriga que son muy suculentas. Ir por el lado de la luz al final te daba bastantes más puntos. Y es toda esta lucha entre el lado humano y la bestia pues que iba cambiando. Y después también había otro marcador, otro tablero, que era... Eh, bueno, el, entre nobles y plebeyos Pues hay algunas facciones que tienen más tendencia Al tema esto de, de la nobleza y tal Entonces es como un juego de la cuerda En el cual tú vas moviendo pues para arriba El otro quizá para abajo Y al final pues es un poco Entre el árbol que te has hecho Y cómo has influido en los tres tableros Tu puntuación uh, es una o la otra Entonces lo que es curioso en la campaña Es que claro, yo ahora he hablado de tres tableros Pero van a ver Varios. y a cada campaña se van a cambiar no solo las condiciones de victoria, sino también los tableros también estas cartas de vampiros se pueden ir actualizando se van a poner como pegatinas y lo que es curioso es que también puedes jugar el, el modo de juego en formato campaña pero también puedes jugar partidas sueltas como si fuera una, un, un juego de cartas lo puedes hacer como si fuera... A, al principio de la, de, de la campaña Lo puedes hacer en medio o lo puedes hacer al final Da igual, porque al final lo que haces es poner pegatinas Pero si le das la, la vuelta a la carta Tienes la versión, digamos, básica Y puedes jugarlo así como un juego Lo cual creo está bien porque no es el típico Juego de campaña que una vez te lo terminas Pues lo tienes ya que, que tirar El juego, hay que decir que Me parece que apunta muy buenas maneras El arte es muy chulo, la temática es súper guay Lo que sí que le falta un poco de desarrollo En el momento que jugamos en ese momento no había empezado aún el Kickstarter estaba a punto y estamos pendientes aún que Pau Carlas monte otra partida para un poco ver las, las mecánicas que van, van a ir implementando, porque la verdad es que bueno, tiene pinta de que puede apuntar maneras, de hecho ha sido un éxito, creo que recaudar unos 400.000 euros sí, que para el bueno ser un juego que que no, no tiene mini miniaturas, ni está como no, ni está pues... Pues esto, no hay una editorial aquí de estas como dices hostia, es una editorial más pequeña de MZ Games, pero creo que ha apuntado bien porque hay una saga de seguidores muy fiel, tanto el juego de rol como de, de cartas. No sé si habéis jugado el juego de cartas vosotros, no. no, yo tampoco lo he jugado, pero bueno es independiente, realmente no ¿Cómo se llaman de cartas, era mundo de tinieblas y el juego ah, en sí era como también la, la mascarada, creo el vampiro, bueno la llamaban vampiro de hecho. Y esto muy
0: bien bueno, pues yo quería traer eh, Kickstarter de Clinic. Este es un juego de Alban Beard. Eh, no sé si conocéis a este autor. De, es el que Trangways. diseñó Trangways, el Small City. Son juegos que me encantan. Es, es un, un diseñador que siempre ha tirado mucho de su propia editorial. ¿vale? Este, incluso en este Kickstarter tiene ahí un cartelito que dice esto me lo empecé yo a hacer la versión anterior en mi casa y ahora sacamos la versión deluxe que el arte está hecho por Ian O'Toole, que es el que hace los de la cerda la mayoría de veces. O sea, el arte sí. parece brutal. Eh, yo lo anterior no le, ni apenas lo investigué, sabía que existía porque sigo a este diseñador, pero tampoco, no sé muy bien eh, cómo iba el juego. Pero básicamente parece que tú llevas tu propia clínica, ¿no? Cada jugador tiene su clínica, tienes que manejar por los doctores, construir edificios, sí. eh, mover pacientes, doctores, para aquí y para allá... Eh, cuanto más pacientes tengas pues más dinero recibirás si los tratas bien si no, pues te penalizarán, cosas así parece un juego duro, duro de verdad estos juegos, no son los diseñadores siempre son bastante complicados y, y la verdad es que parece súper interesante, viene con expansión parece que tiene bastantes stress goals, que va viento en popa no sé si cuando el podcast se publique, igual ya habrá terminado no lo sé, faltan algunos unos días todavía y en castellano, pero... ¿no? Sí, sí, parece que traerá manual en castellano. Eh, pero bueno, el juego realmente seguro que es independiente del idioma. Y el aspecto visual parece como un videojuego, un típico videojuego que tú manejabas ahí, como el theme park y cosas así, ¿no? Que se veía isométrico, pues una, una, un aspecto similar, eh, no sé, visualmente mola. casa y... es muy
2: chula también que representa, ¿no? Es como el edificio en sí. Sí, sí. sí.
0: Todo todo tiene un aspecto visual in increíble. El juego original tiene buena reputación y es durete. O sea que yo creo que esta es una buena muy buena elección para... Si queréis dejaros los bijujis en Kickstarter, es un buen
2: momento. ¿Cuánto sale el juego? Por si hay gente interesada.
0: Eh, pues creo que por 88 euros más gastos de envío, algo así, ya tienes el juego con expansión. ¿no? Vale. Un poco menos si no quieres la expansión. Pero yo creo que ya que entras... Eh... Luego a tienda, no sé yo si saldrá, este diseñador no, no, no lo, suele hacerlo. No sé, es
2: por lo que han comentado ¿Mm? los de la forja del Mippel, un compañero se llama Raúl que también está, está dentro. Y la verdad es que, no sé, todo lo que oigo de gente a mi alrededor es que me deje 100 euros. Son unos cabrones. O sea, me quieren que me arruine aquí.
0: No arruinarse nada, esto es invertir. Invertir. ¿Ah? Invertir ah, ah, la clínica del bueno. futuro.
1: Si luego no sale a tienda, a la reventa siempre será buena de este, ¿no? Me imagino.
2: Otra cosa que comentaban esto el compañero de la Jorge la es que la primera edición de este juego era imposible conseguir porque el tío hizo algunas copias pero el tío se las ensambló en
0: casa. O sea, sí sí en su casa lo que digo lo pone es que incluso lo, lo dice, dice, bueno, lo dice en el, en, el, en la descripción de Kickstarter que se agotó nada más llegar a, a Essen en dos horas o sea se trajo unas cuantas copias y desaparecieron ¿Ah, de ¿sí? las manos y ya está o sea no, no hay más entonces en reventas estaría esto a precio locos si es que hay alguna
2: una curiosidad es que en Kickstarter salía como las lenguas en las cuales saldría, y la bandera española pusieron una republicana. No, sé no si me si... digas. Sí, que no sé hasta ¿Qué, qué, qué punto fue un error, o me dijeron, no sé si lo han cambiado. ¿Sí? No, vale, ¿Sí? no, creo que está bien. Vale, pues tengo la foto, os lo juro, os lo puedo enseñar. Bueno, vosotros no lo veréis oyentes, pero...
0: No lo sé, no lo sé Pero sí,
2: sí Y no sé hasta qué punto Alguien me dijo que el tío Lo había hecho a propósito Pero esto ya sí que No, no, sé, que lo, no. sé Claro, se me ha equivocado Pero también es raro Buscar la bandera de España Y claro, te salen 40.000 sí ahora sí que está bien Pues ahora os lo, os lo enseñaré Porque realmente me, me pareció muy cachondo Pero no sabía si, si Había sido adredo o qué Pero
0: Yo creo que estos están ahí Desde su comedor o... porque ¿De dónde es <risa> Montando tío, Kickstarter Es
2: ¿Eh? francés el francés Mira Claro, con más motivo entonces para saber cómo es la bandera española. Sí,
1: sí, gracioso.
2: Pues, pues no muy sé. bien, este habrá bien. que. Ostras, que gracies, ¿no? Sé. ¿no? Sí, yo o recomendaría o entrar. Hay bote, que arriesgarse.
1: Lo compramos entre todos.
2: Bueno, Miguel ya está. Miguel está
1: metido ahí ya. Pues ya está. Vale.
0: <ríe> El cerdito ya está roto.
1: <ríe> bueno, bueno. Pues, pues sí, sí. No, además que visualmente me encanta, eh. Este, no sé, realmente... Es que recuerda
0: al ¿cómo se llama este de dados que salió Dice Hospital? Dice Hospital, sí, no lo
1: he probado Visualmente este, recuerda no. a ese juego. A mí me llama más este, ¿eh? Visualmente. Sí, sí, pero,
0: pero es muy similar, ah. es así limpio, sí. Eh, sí, pero minimalista, colores, así, colores pastel, pastel sí. y, y no sé, y además yo creo que uff. Tengo una ganas de que llegue. Será este.
1: chulo, será chulo. ¿Este cuándo llega? Que Parece es... que
0: diciembre de 2019. Mm, ah, no, bueno, sé yo, pues mira. no sé yo si está en No sé que el juego está hecho, hecho ya. <risa> lo veo muy pronto, no sé yo si es verdad. Está el
1: tío recortando en casa. <risa>
0: yo
2: contaría con algo de retraso. Pero bueno, ojalá que no. Bueno. Muy el último juego que vamos a traer va a ser Donning the Purple, que es un juego de Peter Shanke Olsen. Juego de 70-90 minutos, de 1-3 jugadores, un 3,22 de dureza en la BGG. Es un Kickstarter que salió en el 2018, creo, en el segundo trimestre, si no me equivoco. Y fue muy curioso porque es un juego que yo sí que lo vi y me llamaba, el, no sé, pero muy poca gente se metió. Creo fueron al final menos de 800 backers, recaudaron apenas 30.000 euros, pero a la que han empezado a recibirlo. Los backers que sí que se han metido, como todas las críticas han sido buenas, pues ahora la gente es cuando ha empezado a conocer el juego y se está empezando a hablar de él. Básicamente es un juego temático del 196 d.C., si no me equivoco, donde hay una época de decadencia de Roma tras la muerte del emperador. Entonces, al final, es un juego de control de área donde cada uno interpreta uno de estos papeles. Pues tú haces de emperador, pero te quieren como asesinar, entonces estos roles pueden ir cambiando. Hay otro que hace el rol de senador y tal... Uh, es un juego también que tiene una parte semi cooperativa Porque como ya pasa con el República de Roma También Roma puede caer en manos de las bueno, de los bárbaros Y también hay que hasta cierto punto pues colaborar El emperador por ejemplo tiene que evitar las hambrunas Tiene que evitar estos riesgos Y los otros le van creando problemas Aparte es un juego con muchísima interacción En un formato de 90 minutos Que yo creo que, que realmente se presta mucho para ello Uh, lo, lo ponemos aquí en el apartado Kickstarter porque va a salir en 2020 si no no recuerdo mal, lo que es la expansión que se llama Boats and Virtue, que básicamente lo que va a añadir es un cuarto jugador, que será no, el, el general no, se terminó el Kickstarter en 2018 saldrá el Kickstarter creo en 2019 en octubre bueno. y llegará el 2020 y lo que será es, otra vez, el juego base más esta expansión uh -huh. que la expansión lo que añade es a, pues esto, el personaje del general Añade un cuarto jugador Y básicamente lo del general dicen que también Ayuda a equilibrar un poco, porque sí que había un poco Que el que se hacía con el control del emperador A veces era como difícil moverlo de ahí Y el general en cambio tendrá una fuerza militar y tal Que permitirá pues Realmente esto ¿no? sí no, no he visto ningún gameplay, sí que he visto reseñas y tal Pero bueno, tiene muy buena pinta Y lo comento aquí por si os lo perdisteis en su día Y os llama la temática así si romana Y con interacción temáticos pues que le echéis un ojo porque la verdad es que las críticas que se han oído hasta ahora han sido todas muy, muy buenas. ¿Cómo es el título otra vez? Donning the purple. Que es como vistiendo el púrpura. Vale.
0: Vale. vale. Si tú tú lo, la
2: sí, se veía. Bueno, la explicación es que el púrpura es como un color muy difícil de hacer, ahora ya no. Con los sintéticos y los químicos de en día, pero en aquella época sí. Claro, porque lujo, se necesitan. ¿no? Exacto. Era carísimo hacerlo por el tipo de. Materiales que se necesita para conseguir este color y claro solo lo vestía la pues esto, la gente más más adinerada y, y poderosa por eso es curioso el título pero es, es también acertado. Sí sí
1: sí está ah, muy bien. Pues bueno yo tema Kickstarter no, no no estoy siguiendo ahora ninguno en concreto y nada solo comentar que me llegó el escape plan de momento lo único que puedo decir es que pesa una tonelada
2: y, tienes, tienes y es gigante ahora.
1: y me da miedo abrir esa caja <ríe> es lo único que puedo decir me, me he mirado algún vídeo así por encima y parece chulo tengo muchas ganas, por temática me gusta entonces ya veremos igual en el próximo podcast seguro que sí, podemos seguro comentar sí. algo
0: pues nada, aquí termina el programa número 7 eh, muchas gracias a todos
1: y nos vemos en el próximo programa exacto a seguir jugando
2: a seguir jugando chicos hasta luego